0: Hola gente, ¿cómo están? Soy Pedro Pagliero del equipo de El Carolingio. En el episodio de hoy te voy a contar todo sobre un conflicto que transformó a la Europa del siglo XVII. Si querés aprender todo sobre la guerra de los 30 años, ponete los auriculares, subí el volumen y acompáñame en este breve resumen. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de El Carolingio. Hoy nos toca hablar de una serie de eventos que cambiaron el paisaje social y político de gobiernos como el germano, el francés, el español, el danés y el sueco, recordado por ser la piedra angular del proceso de descentralización del poder en Europa. La guerra de los 30 años. Nos encontramos en el Sacro Imperio Romano de comienzos del siglo XVII. La corona de Bohemia, ubicada al este de los territorios imperiales, era una pieza fundamental en la agrupación política germánica. Junto a otros estados imperiales, los bohemios se habían alejado del catolicismo desde los eventos acontecidos en la Reforma Protestante. Gracias a la Paz de Augsburgo de 1555, los participantes del Sacro Imperio tenían la libertad de elegir su propia religión, Siempre y cuando las opciones fueran el catolicismo o el luteranismo, excluyendo las enseñanzas calvinistas francesas. En 1612 fue coronado como emperador Matías de Habsburgo. El gobierno de Matías fue bastante tolerante con los protestantes. Los problemas comenzaron en 1617, cuando coronó como rey de Bohemia a su primo hermano, Fernando de Estiria. Fernando, fiel señor del catolicismo, se esforzó en cerrar iglesias protestantes y en intentar convertir a sus nobles. Estas medidas no produjeron buenos resultados en la corona. Cuando los representantes de Fernando se dirigían a Bohemia, la nobleza aprovechó la oportunidad para literalmente arrojarlos por una ventana. Este suceso fue conocido como la tercera defenestración de Praga. Con esto se dio comienzo a una violenta guerra civil en Bohemia. Con esta serie de eventos se suele considerar el estallido de la guerra de los 30 años. Durante la primera etapa del conflicto, desarrollada entre 1618 y 1625, vemos la denominada fase bohemia. Muchos estados cristianos del Sacro Imperio Romano se unieron al bando bohemio, siendo financiados por los Países Bajos y recibiendo el apoyo del Palatinado y Transilvania. También cabe destacar la política de neutralidad tomada por el estado de Sajonia. Por otro lado, España, liderada por los Habsburgo, se unió a la guerra en el bando de sus parientes germanos. Las cosas no pintaban bien para Bohemia, que estaba liderada por Heinrich Thurn. Thurn pidió ayuda a Federico V del Palatinado. Mientras tanto, Fernando fue nombrado sacro emperador romano en 1619, adoptando el nombre de Fernando II de Habsburgo. La revuelta bohemia fue aplastada en la batalla de Montaña Blanca, en 1620. Las tropas hispano-imperiales fueron dirigidas por Johann Sarkles, el conde de Tilly. Transilvania abandonó el conflicto, dejando a los palatinos de Federico V a su suerte. El palatinado fue conquistado en 1622. La reapertura de hostilidades llevó a que España y los Países Bajos retomaran las armas y mantuvieron una guerra paralela, resumiendo de esta forma la Guerra de los 80 años. El rey danés, Cristian IV, poseedor de tierras en el Sacro Imperio, temió por la seguridad de los protestantes y decidió marchar hacia el sur. Avanzó con sus tropas para enfrentarse a los ejércitos del conde de Tilly y de Albrecht von Fallenstein en 1625. De esta forma vemos el final de la fase bohemia y el comienzo de la segunda etapa, la fase danesa, desarrollada entre 1625 y 1630. A los daneses les fue bastante mal, teniendo que retirarse después de varias derrotas a manos de los imperiales. El rey danés esperaba el apoyo de otros monarcas protestantes, en especial de Suecia e Inglaterra, pero ninguno prestó ayuda. Los franceses apoyaron económicamente a los daneses. Siendo Francia católica y Dinamarca protestante, podemos ver cómo el conflicto comenzó a trascender el ámbito religioso. Mediante este apoyo, los franceses buscaban debilitar la posición de los Habsburgo en la Europa Central. Esta colaboración se vio interrumpida cuando los protestantes franceses, llamados hugonotes se rebelaron en 1629. Cristian IV firmó ese mismo año el Tratado de Lübeck, donde se le permitió mantener sus posesiones en el imperio. A cambio, el rey debía mantenerse alejado de los futuros conflictos. La paz no iba a durar mucho, ya que los gobernantes protestantes temían la formación de un gran imperio cristiano. Gustavo II Adolfo, rey de Suecia, quedó con la responsabilidad de mantener la unión protestante, por lo que decidió intervenir en el conflicto. Gustavo venía ya de guerrer con la mancomunidad de Polonia, Lituania. Al igual que Cristian, Gustavo también recibió apoyo financiero francés, pero a diferencia del primero, a Gustavo le fue muy bien. Von Wallenstein había sido retirado del ejército, por lo que las fuerzas imperiales estaban comandadas por el conde de Tilly. En 1630, las fuerzas suecas desembarcaron en Pomerania, región protestante y ávida rebelde al emperador. Así se da comienzo a la tercera fase de la guerra, la fase sueca, entre 1630 y 1635. Los suecos querían que tanto la región de Brandenburgo como de Sajonia se unieran al conflicto. Una vez más, Sajonia no aceptó unirse. Tilly, temiendo una alianza sueco-sajona, invadió Sajonia, forzando al rey a unirse a Gustavo. En 1631 se dio la batalla más famosa de la guerra, la batalla de Breitenfeld. Los suecos sajones aplastaron a las muy superiores fuerzas imperiales, forzando la retirada del enemigo. El año siguiente volvió a enfrentar a la alianza sueco sajona con el conde de Tilly en la batalla de Rein. El triunfo sueco fue total, provocando inclusive la muerte del comandante Tilly. Suecia triunfó donde Dinamarca perdió debido a diversos factores. En primer lugar, debido al sistema de reclutamiento sueco. En segundo lugar, debido a la gran e importante reforma militar de Gustavo. Gustavo incorporó más mosqueteros, más cañones pequeños y organizó una poderosa fuerza de caballería de choque. Los victorias de Gustavo generaron caos en todo el territorio imperial. La desesperación llevó a los imperiales a la reinstalación del general von Wallenstein. Von Wallenstein colisionó con Gustavo en la batalla de Lutzen. Los suecos se alzaron victoriosos, pero Gustavo falleció a causa de sus heridas en batalla. En 1634, von Wallenstein fue asesinado bajo órdenes del emperador, por lo que ambos bandos perdieron grandes generales en un corto lapso de tiempo. Pocos meses después, el cardenal infante Fernando de Austria demolió a los suecos en la batalla de Nordlingen, victoria que significó el comienzo de la remontada de los Absurgo en el desarrollo de la guerra. En 1635 se firmó la Paz de Praga, donde Sajonia, Brandenburgo y el resto de estados protestantes del Sacro Imperio Romano aceptaron la propuesta de paz, dejando a Suecia solo en el combate frente a las tropas imperiales. En Francia, Luis XIII y su consejero, el Cardenal Richelieu, creyeron que la Paz de Praga había otorgado demasiado poder a los Habsburgo, por lo que decidieron entrometerse en el conflicto. Los franceses declararon la guerra a España en 1635 y el Sacro Imperio Romano al año siguiente. Esto llevó a la cuarta y última fase de la guerra, desarrollada entre 1635 y 1648, denominada como Fase Francesa. La participación francesa no fue por motivos religiosos, punto fundamental para el estallido de la guerra 27 años atrás. Francia basó su estrategia en confrontaciones directas e indirectas. Además del conflicto abierto, es decir, confrontaciones directas, Richelieu financió rebeliones internas en territorio enemigo, es decir, confrontaciones indirectas. A pesar de esto, las cosas fueron muy mal para los franceses cuando el infante Fernando los empujó hasta París. En 1637, falleció el emperador Fernando II, siendo sucedido por su hijo Fernando III. Entre 1636 y 1640, la población del Sacro Imperio atravesó un muy duro momento en este periodo de guerra, siendo azotada por hambrunas, enfermedades, pestes y miseria. Los españoles también se encontraban atravesando grandes complicaciones. Por un lado, Portugal, financiada por Francia, obligó a que los españoles enfocaran parte de su fuerza en Hispania, debilitando su posición en el oeste. Por el otro, Cataluña se declaró un principado, generando problemas en el norte de la península ibérica. La segunda batalla de Breitenfeld en 1642 dio a los suecos control en todo el norte del Sacro Imperio. Por otro lado, el cardenal Richelieu falleció ese mismo año, y el rey Luis XIII en 1643. Esto dejó a Francia bajo la regencia de la esposa de Luis, Ana de Austria, hasta la mayoría de edad del futuro Luis XIV. Los hispanos vieron esta como una gran oportunidad para atacar, por lo que movieron sus tropas hacia Francia. La batalla de Rocroy en 1644 vio a ambas fuerzas colisionar en el campo. Los franceses derrotaron a los tercios españoles, demostrando que estos no eran invencibles y que los franceses poseían bastante estabilidad interna. En este punto ya todos estaban cansados de la guerra, por lo que los delegados comenzaron a dialogar términos de paz más frecuentemente. Esta paz tardó mucho en acordarse. Mientras tanto, Suecia se encontró frente a un nuevo conflicto, una guerra con Dinamarca. Lograron derrotarlos, llegando a anexarse inclusive parte del territorio oriental danés, pero esto los distrajo de su guerra con el imperio. Los suecos retornaron a territorios imperiales y junto a los franceses derrotaron continuamente a su enemigo. La posición de los Habsburgo estaba debilitada y más aún después de la gran victoria francesa en Lenz y el asedio sueco de Praga. En 1646, La Paz parecía estar a la vuelta de la esquina. Las negociaciones se mantuvieron por dos años en varias ciudades. Esto llevó a que se firmaran dos nuevos tratados. El primero fue el Tratado de Münster. En él, España reconoció la independencia de las Provincias Unidas, concluyendo la Guerra de los 80 años, y Francia y el Sacro Imperio acordaron la paz. El segundo tratado fue el de Osnabrück, donde se resolvió la paz entre Suecia y el Sacro Imperio. Estos dos tratados son conocidos como la Paz de Westfalia, algunas de las consecuencias más importantes fueron la expansión de los límites de Francia, Suecia y Brandenburgo que conformaría la futura Prusia. Francia recibió los obispados loreneses de Metz, Toul y Verdun, así como la parte meridional de Alsacia. Estos eran territorios imperiales y enclaves estratégicos del reino. De esta forma Francia adquirió votos en la Dieta Imperial que se encargaba de elegir al Sacro Emperador. Suecia entró en posesión de Pomerania Occidental, las Islas Rügen y el norte de Pomerania Oriental. Suecia pasaba así a controlar las desembocaduras de los ríos Oder, Elba y Weser, convirtiéndose en miembro del Imperio. Brandenburgo obtuvo el resto de Pomerania Oriental y los obispados secularizados de Halberstadt, Minden y Cammin, además del derecho de sucesión de Magdeburgo. El Duque de Baviera retuvo el alto palatinado y recibió la dignidad de elector dentro de la dieta imperial. Así pasaba a ser el octavo elector. El emperador Fernando III pudo recuperar los dominios hereditarios, ocupados en su mayor parte por potencias extranjeras, aunque sacrificando territorios en el norte y el oeste del imperio. Otra de las consecuencias fue la reinstauración de la paz de Augsburgo, permitiendo nuevamente la tolerancia religiosa, inclusive el calvinismo. También se pagaron grandes cantidades de dinero a Suecia, hesse Kassel y el duque austríaco. Otra grave consecuencia fue el debilitamiento del Sacro Imperio Romano, debido a la política de tratar a los estados del imperio como soberanos. Además, la presencia de Francia y Suecia en la elección de la Dieta Imperial aseguraba la neutralidad del emperador en la guerra que mantenía Francia con España. También restableció el equilibrio europeo, roto a raíz de las victorias de Carlos I de España y V de Alemania también supuso el predominio de Francia sobre el resto de naciones de la Europa Central. El Tratado de Westfalia es conocido como el comienzo de la era moderna de diplomacia internacional. Curiosamente, no se invitó al Papa, lo que marcó un claro proceso de secularización que, junto al declive de la autoridad imperial, terminó por consolidar la figura del Estado Nacional. La guerra de los 30 años supuso una enorme evolución entre su comienzo y su final, con unas primeras etapas con fuertes enfoques religiosos, pero unas últimas manejadas por los grandes deseos geopolíticos de franceses y españoles. Como innovación para este tipo de episodios, inauguro un espacio de recomendaciones bibliográficas para todo aquel que desee explotarse en el tema abordado. En primer lugar tenemos a la obra de John Ailey, España y Europa y el mundo del ultramar. Este título no sumerge en una temprana modernidad europea, víctima del dinamismo de una época que rompe con viejos esquemas sociales, políticos y económicos. La contextualización brindada por Eliot es muy clara, otorgando al lector de una precisa idea sobre la situación política del mundo. Si bien la obra no se centra exclusivamente en la Guerra de los 30 años, el autor aborda el tema en numerosos capítulos. Las consecuencias del conflicto son especialmente tratadas en el capítulo 4. Esta es una obra académica muy recomendable. Por otro lado, la obra de Borreguero Beltrán, La guerra de los 30 años, Europa ante el abismo, es un título soberbio desde donde se lo metió. La autora logra abordar la totalidad del conflicto en el transcurso de la lectura, explayándose en las cuestiones fundamentales del mismo. Un libro muy recomendable que puede servir como manual para el interesado en el asunto. Y con esto cerramos el programa de hoy. Si te gustó el episodio dedicado a la Guerra de los 30 años, no te puedes perder los episodios dedicados a la Orden Templaria, a Iván el Terrible y a la Guerra de Crimen. No te olvides de seguirnos en Spotify, dejar tu valoración y comentario en Apple Podcast y seguirnos en Instagram a arroba El Yo soy Pedro Pagliero y esto fue El Karolich.